0: C'est l'histoire sur Rocket Folk Radio. Un riff, c'est comme la musique d'attente du Pôle Emploi. C'est souvent quatre mesures en boucle. Mais bon, quand on y réfléchit, il y en a quand même une qui est plus agréable à entendre que l'autre. Je vous laisse évidemment choisir votre préféré. Aujourd'hui, nous partons dans la scène underground de New York avant que les porteurs de Stan Smith et de pantalons, qui malheureusement euh, laissent voir les chevilles, débarquent dans ce coin-là. Rendez-vous aux CBGBs des 70s pour décrypter Marky Moon de Television. Sorti le 1er avril 1977, ce tour de force guitaristique se trouve sur le premier album du groupe de Tom Verlaine, Marky Moon. Ouais, c'est le même nom, comme ça c'est facile, on est plus serein, c'est vachement mieux. Cet album a mis du temps à décoller pour la simple et bonne raison que personne, absolument personne, n'arrivait eh à catégoriser le groupe, à le mettre dans une case. Et ça, mine de rien, c'est un mal récurrent de l'histoire du rock. Si tu fais un truc qui ne rentre dans aucune boîte, eh bien, quelque part, ça n'existe pas et ça énerve tout le monde. Television n'était pas peur. Télévision n'était pas pop, Télévision n'était pas forcément rock, mais par contre, Télévision était au-dessus du lot. Encore faut-il se donner la peine de se servir de ses cervicales. Oh, une métaphore sur le coup, c'est magnifique. L'album a marchouillé en Grande-Bretagne et par contre est passé totalement inaperçu eh bien, dans son pays d'origine, à savoir les états unis Bon, après, euh, c'est possible qu'il y ait une vague de torticolis mondial, mais bon, euh, je pense qu'on aurait entendu parler du fameux confinement de 77. Exactement. Pourtant, en plus de la chanson titre, on trouve des morceaux géniaux comme Mona Lisa, ou encore le fabuleux Prove It. Ah, ça donne envie de chanter pendant des heures. Retour aux 9 minutes 58 qui nous intéressent. Marky Moon est né en Londres de grâce 1974. A la base, c'était une petite chanson acoustique bricolée par Tom Verlaine. Une des premières d'ailleurs que le groupe ait joué sur la scène du fameux CBGB's à l'époque où c'était juste un rade un petit peu craignos, pas encore la branchouille attitude. La légende raconte que c'est là, la même année, que leur route croise celle de Brian Hino qui venait euh, sûrement boire un panaché. Non parce qu'on le sait pas mais euh, le CBGB's faisait des panachés euh, super top. Il Inno a alors proposé au groupe de leur produire une démo. Ce genre de soirée, euh, plutôt cool. La classe de télévision allait rencontrer le talent de hino Forcément, on s'attendait à des étincelles. Alors, euh, autant dire qu'il y a eu des étincelles, mais pas celles auxquelles on s'attendait. Tom Verlaine et lui ne se sont pas du tout entendus. Il faut savoir que Tom est un perfectionniste, et ce, même pour une pauvre petite maquette. Il voulait que ça sonne hyper bien. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment, hino lui présentait ses mix, et Verlaine lui disait euh, « non, Non, tu vas recommencer « Brian, tu vas te remettre à la console euh, parce que ça, c'est pas assez bien. » Et là, Brian Hino le regardait en levant un sourcil un petit peu à la The Rock et lui répondait « Mais je comprends pas, ça me paraît bien, moi. Incompréhension. » Richard Lloyd en garde, lui, des souvenirs encore plus acres. Pour lui, cette démo n'a même pas été vraiment produite par Hino euh, puisque le groupe s'est attaché à n'utiliser aucune idée donnée par le producteur. Hey, « Eh, on n'a pas affaire à faire une belle bande de copains, là ?»« Oh, monsieur si, les copains, oh là là !» On entend là, c'est justement cette fameuse démo qui a été produite, mais pas vraiment, par Brian Eno en 1974. Et d'ailleurs, toujours selon Richard Lloyd, cet enregistrement qu'on vient d'entendre a précipité le départ de Richard L, qui à la base était à la basse, puisqu'il avait osé jouer cette chanson beaucoup trop vite. Et en fait, vous savez quoi Je retire ce que j'ai dit. Ah non, mais c'est pas une belle bande de copains, on est au-delà. C'est des frères, les gars, à la vie, à la mort. Enfin, euh, plus à la mort, là, pour le coup. Pour l'album, pas de contestation possible, c'est Tom Verlaine qui l'a produit, aidé quand même euh, par un ingé son assez réputé qui a notamment travaillé sur Godhead Soup des Rolling Stones. Il a fallu trois semaines aux New Yorkais pour mettre en boîte le disque et donc cette chanson. Et pour donner ce son si particulier, on pourrait penser que voilà, plein d'effets ont été utilisés. Eh bien non, figurez-vous que Tom a opté pour des overdubs plutôt que pour ces fameuses pédales. Juste des guitares branchées dans des amplis différents avec une superposition assez géniale. Alors même si cette chanson a été créée en 1974, encore aujourd'hui, Lloyd et Verlaine semblent se disputer cette mini-symphonie un petit peu comme un couple de divorcés qui veut absolument récupérer ce canapé en cuir véritable au bois parce qu'attends, c'est moi qui l'ai choisi, d'accord Toi tu flânais du côté euh, des machines à laver, ok Donc c'est mon canapé. Lloyd a récemment déclaré en interview que sa version était beaucoup plus structurée mais que bon, euh, quand il écoutait celle de Tom Verlaine, euh, c'était quand même pas mal, malgré quelques dérives dans les méandres de la musique. Bah tiens, puisqu'on y est, baladons-nous dans cette fameuses méandres avec les reprises. Commençons avec celle tout en corde et tout en classe du Chronos Quartet. Alors pour ceux qui ne sont pas très cocktails et opéra, parce que ça arrive, donc pour tous les fans, pourquoi pas, de drague sur la plage, vous pouvez mettre de temps en temps cette petite version au ukulélé de Hit My Youk. Remarque, je dis les fans de drague sur la plage, ça marche encore le ukulélé Je crois que Julien Doré a à tout casser, oui il me semble que